0: 예, 하나님께서 특별히 구별하셔서 복주겠다 약속하신 기쁨의 주님의 날입니다. 오늘은 한번 옆에 분들하고 인사하시겠는데요. 청팀, 백팀, 옆에 계신 분이 나랑 팀이 달라도 친한 척좀 하시고 반가운 척도 하시고 인사 한번 같이 하죠. 하나님께서 허락하신 기쁨의 날입니다. 한번 같이 인사하시겠습니다. (웃음) 예. 고, 고수가 원래 이렇게 적하고도 웃으면서 인사하고 그러는 겁니다 네. 자 주시는 말씀 같이 보시겠는데요 마태복음 6장 26절에서 30절입니다 마태복음 6장 26절에서 30절 어, 우리 몇 구절 되지 않습니다 같이 한 목소리로 읽겠습니다 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘아버지께서 기르시나니 너희는 이곳들보다 귀하지 아니하냐. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐. 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐. 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라. 쓰고도 아니하고 길삼도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로운의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 같이 못하였느니라, 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든, 하물며 너희일까 보냐, 믿음이 작은 자들아. 아멘. 예, 뭐, 다 아시다시피 오늘 우리는 예배 마치고 전교행 찬양 한마당으로 야외에서 모일 겁니다. 소풍 가는 날입니다. 어렸을 때 학교에서 소풍 간다고 했을 때 기분이 어땠는지 기억이 나시나요? 전날 밤잠을 설칠 정도로 그렇게 설레고 기대가 되고 엄마가 싸주신 김밥 어떻게 먹어야 맛있게 먹었다고 소문날까? 걱정 아닌 걱정하고 했던 그때 말입니다. 소풍하면 이런 좋은 기억, 오랫동안 떠올리지 못했던 친구들을 비롯해서 여러 가지 추억을 생각나게 하는데 오늘 하루는 그렇게 일상의 분주함을 좀 뒤로 하고 건물 안이 아닌 나무와 꽃과 풀밭의 자연으로 우리가 함께 나아가죠. 오늘 함께 읽은 본문은 그 유명한 예수님의 산상수훈중한 부분인데 이 말씀을 전해주신 환경이 바로 그러한 야외였습니다. 성전 안이나 어떤 교실에서 제자들을 가르치신 것이 아니라 사람들 뭐 다들 돌 위에 걸터 앉거나 풀밭에 깔고들 앉아서 시원한 바람을 맞으며 예수님의 말씀에 귀 기울였습니다. 우리도 휴가를 가거나 하다못해 야외로 하루 놀러가게 되면 우리 분주한 삶을 한 발치 떨어진 이 옆에서 이렇게 들여다볼 여유가 생기지 않습니까? 다람쥐 체바퀴 돌듯이 그저 늘대풀이 되고 늘 변화 없이 반복되는 상황에서 잠깐 벗어나서 밖에서 마치 제3자의 관점에서 바라보듯 그 쳇바퀴 돌아가는 모습을 보면 내가 살고 있는 인생에 대해 좀더 크고 넓게 바라볼 수 있는 지혜를 얻게 될 것입니다 그게 휴가의 유익이고 자연이 우리에게 주는 선물입니다 예수님도 야외에서 사람들을 앉혀놓고는 이런저런 교훈을 말씀해 주시는 가운데 많은 사람이 늘 염려 가득한 그런 삶을 살아가는 것이 참 안타까우셨습니다 늘 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하며 그 의식주 해결을 인생의 가장 우선된 목적으로 삼고 분주하게 사는 인생들이 불쌍하셨던 거죠 무엇을 먹을까, 마실까 하는 걱정은 실제로 먹지 못해서 진짜 뭘 마시지 못하고 있기 하는 걱정은 아니었습니다 사람은 물질이 적어도 걱정하고 물질이 많아도 염려합니다 왜 그럴까요? 인간이 가지는 근원적인 불안이 있기 때문에 그렇습니다. 많은 사람은 대체로 그 근원적 불안에 대해 의식하지 못하고 살아갑니다. 하지만 무의식 깊은 곳에 그것이 깔려서 그 불안은 우리의 삶의 방향과 목적마저도 정해주거든요. 나를 보호해주고 나를 지켜줄 그 무언가가 사라졌기 때문에 불안할 수밖에요. 그래서 이 불안을 없앨 수 있는 어떤 강력한 보호막 지켜줄 강한 버팀목을 사람은 누구나 필요로 하는데 그 역할을 할 좋은 후보 중 하나가 바로 재물이죠 그런데 여러분 인간이 느끼는 이 근원적 불안은 다들 눈치채셨겠지만 인간이 하나님을 떠나 살기에 생기는 문제이기 때문에 궁극적으로는 하나님 말고는 다른 것으로 그 불안을 해소할 수가 없습니다 인간이 하나님과 올바른 관계 맺고 있을 때 하나님은 우리가 필요로 하는 모든 것을 공급해 주셨습니다. 주는 나의 목자신이 내가 부족함이 없으리로다는 고백이 가능했던 거였습니다. 그런데 하나님 앞에 죄짓고 다시 말하면 하나님 없이 살겠다고 독립선언을 하고 그 관계를 깨고 나니 인간은 인간 스스로 가지고 있는 자원에 갇혀버리게 된 거죠. 그리고 그 자원은 절대 부족합니다. 창세기는 그 장면을 그렇게 묘사하잖아요. 아담과 하와가 선악을 알게 하는 나무의 실가를 따먹어요. 하나님의 말씀을 거역했다는 거죠. 저번에 말씀드린 대로 하나님 없이 살겠다고 독립선언한 거예요. 그러고 나서 바로 나타난 현상이 뭐냐면 자신들이 벌거벗음을 알았다는 거예요. 이후로 인간은 벌거벗은 존재, 성경에서는 벌거벗었다는 라 표현이 줄이고 목마르고 핍절한 상태에 있다는 라 것에 다른 표현이기도 한데 그런 상태에 놓이게 된 거죠. 물론 재짓기 전에도 인간은 벌거벗고 있었어요. 하지만 창세기 2장 25절을 보시면 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라 그랬거든요. 벌거벗었는데 그 사실을 자각하지 못하고 있었단 말이에요. 왜냐하면 하나님께서 그들의 그 핍절함, 줄이고 목마름을 다 채워주고 계셨으니까요. 하나님의 자원으로 다 공급해주고 계셨으니까요. 여러분 인간은 그런 존재로 창조되었어요. 하나님을 의지하고 절대적으로 신뢰하고 하나님과 사랑의 관계에 맺어 그 관계 안에서 인간이 필요로 하는 모든 것을 공급받고 살아야 되는 그런 존재. 그런데 그것이 깨지고 나니까 벌거벗었음이 부끄러워지는 거죠. 깨달아지는 거예요. 그래서 그 이후로 인간은 그 벌거벗음을 가려보려는 노력을 끊임없이 합니다. 아담과 하와가 처음으로 그 벌거벗음을 가려보려고 했던 노력은 무화과 나뭇잎으로 치마를 해 입는 거였어요. 여러분 돈, 재물은 무엇이냐면 그 벌거벗음을 가려줄 수 있는 또 하나의 좋은 대안인 것이죠. 돈, 재물이 오늘날로 말하면 무화과 나뭇잎 치마인 거예요. 재물이 있으면 더 이상 줄이고 목마르고 핍절하지 않을 수 있겠다. 재물이 내 벌거벗음을 가려줄 내 근원적 불안을 해소해줄 나의 주님이시다. 이런 큰 착각을 하는 겁니다. 오늘 복독하지 않았지만 마태복음 6장 24절 우리가 읽은 거에서 한두 구절 위에 보시면 이렇게 이야기하고 있어요. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중의여기고 저를 경의여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 예, 그렇게 재물이 여러분 우리 존재의 주인 자리를 놓고 하나님과 경쟁하고 있습니다. 재물을 주인삼아 재물이 내 근원적 불안을 해결해줄 것 같아서 그거에 목숨 걸고 그것을 인생의 목적 삼아 살고 있는 인생들 그들을 바라보시면 주님이 너무도 안타까워 하신 거죠. 그것에 노예에 대해서 살고 있으니까요. 야외의 말씀대로 나온 이들은 유대인들이었는데, 하나님 잘 믿고 있다고 그렇게 생각했던 사람들이잖아요. 근데 그들은 하나님과 재물을 겸해서 섬길 수 있다라고 그렇게 착각을 하고 있었어요. 하나님이 복 주시면 하나님을 잘 믿으면 그것에 대한 대가로 보상으로 재물도 후하게 주실 것이다 그렇게 연결해 놨기 때문에 하나님과 재물을 겸하여 섬겼던 거죠 근데 그러면서도 그렇게 재, 재물을 주인으로 섬기는 삶의 특징에서 벗어날 수 없었는데 그게 뭐냐면 염려함 재물을 하나님과 겸하여 사는 사람들의 삶의 특징이 바로 염려함이에요 벌어도 더 가져도 만족이 없고 마음에 평안이 없습니다 쉼이 없는 거예요 왜냐하면 그 불안 문제가 완전히 해소되지 않았으니까요 더 벌어놔야지 더 가져야지 그 욕심 때문에요 그래서 예수님께서 그런 인생들을 향해서 염려하지 말아라 제발 그 말씀을 이제 마태복음 6장 후반부에서 주시는 거예요 마태복음 6장 후반부의 주제가 그겁니다 염려하지 말라 염려하지 말라 25절 같이 한번 보실까요? 25절 같이 있습니다 그러므로 내가 너에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐 31절도 조금 더 내려가서 31절도 보시면 자 같이 있습니다 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라. 한번 더요. 34절도 보겠어요. 같이 있습니다. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요. 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 세 구절 다 해서 뭐예요? 염려하지 말아라. 이렇게 타이르고 계시잖아요. 염려하지 말아라가 계속 반복이 돼요. 그리고 여러분, 방금 읽은 세 구절이 다 그러므로로 시작되는 거. 눈치 채셨어요? 그럼으로. 뭐가 어떻게 됐으니 그럼으로일까요? 그럼으로 뭘 어쩌라는 걸까요? 여러분 염려하지 말고 무책임의 자리 이런 얘기는 절대 아니죠. 게으름을 유발하려고 주셨던 말씀이 아니에요. 이 질문을 하도록 하신 거예요. 누가 내 인생의 참 주인이냐? 누가 내 인생의 주인인지 어떻게 할수 있는가? 그거 묻고 답할 수 있도록. 예수님께서 이런 말씀을 하신 거예요. 염려가 재물을 주인 삼은 사람 삶의 특징이라면 염려하지 않을 수 있는 것은 무엇의 증명이 되느냐? 그 근원적 불안이 해소되었다는 것의 증명이겠죠. 염려하지 않고 사는 삶의 삶은 무엇의 특징이냐? 하나님과 재물을 겸하여 섬기는 것이 아니라 하나님만을 주인 삼고 섬기는 삶의 특징이 되는 거예요. 그리고 그것의 당연한 열매는 뭐냐면. 샬롬의 회복입니다 이런 샬롬의 회복을 원하시며 근원적 불안을 없애주시기 위해 주님께서 이 들판에 야외에 쭉 둘러앉은 사람들에게 하셨던 말씀이 오늘 우리가 읽은 부분이에요 26절 공중에 새를 보라 심지도 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 않는다 그런데 하늘아버지께서 기르시지 않느냐 28절이요 바로 옆에 있으니까 들의 백합파를 좀 봐라 어떻게 자라는가 생각해 봐라 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라 그런데 너희는 이것들보다 귀하지 아니하니 오늘 있다가 내일 아궁에 던져지는 들불도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 염려해서 그 키를 한 자라도 더할수 있겠느냐 너희는 귀한 존재다 하나님의 자녀다 그러니 염려하지 말고 하나님 믿고 의지하고 살고 그 안에서 참 평안과 만족을 누려라. 네, 이 말씀하시는 거예요. 성도들 사람이 이 세상에서 단한 번뿐인 인생을 살아가고 있는데 매일매일 먹고 마시고 입는 문제에 빠져 살면 얼마나 비극이에요. 우리에게 주어진 삶에는 그것보다 훨씬 더 높고 아름답고 더 가치 있고 의미 있고 보람된 더 행복한 인생의 차원 약속이 허락됐잖아요 그것을 위해 저희를 부르셨어요 그걸 예수님은 하나님 나라라고 이렇게 부르셨는데 그래서 이 모든 말씀의 결론으로 6장 제일 마지막자 33절의 말씀이 그래서 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 였던 거예요 물론 먹고 마시는 문제를 가볍게 여길 것은 아니에요 말씀드린 대로 그것이 필요 없다고 여겨서 무시해도 되는 건 절대 아닙니다 하지만 노아의 때와 같이 인자의 이맘도 이와 같으리라 하셨잖아요. 홍수 전 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가고 있었다고 합니다. 그러다 홍수가 나서 다 멸하기까지 깨달지 못했다고 했는데 먹고 마시고 장가 들고 시집가는 것이 뭐가 그렇게 잘못된 거고 그게 종말의 징조가 되고 심판받을 정도로 악한 일이었을까 그 자체는 그렇지 않죠. 그런데 그렇죠? 왜 예수님은 너무도 당연하고 사실 하나님께서 복주시고 허락하신 일상에 먹고 마시는 거 장마 들고 시집 가는 것을 들어서 종말의 심판대의 모습과 징조로 말씀하시느냐고요. 그러면 주님 곧 오시니까 먹지도 말고 결혼도 그만은 금욕주의 생활을 하라는 걸까? 당연히 그런 메시지가 아니죠. 그러면 사람이 먹고 마시고 장가하고 시집 가는 거, 그 이상의 것에 초점과 목적을 두고 살지 못하면 그게 망할 징조라는 거예요. 먹고 마시고 장가하고 시집 가는 거는 짐승도 다 하는 것이거든요. 그 수준으로 사는 것이 이게 종말의 징조인 거예요. 하나님의 형상대로 창조된 인간은 그걸 뛰어넘는 어떤 목적 의식을 가지고 살아야 되지 않겠어요? 근데 여러분 생각해 보세요 얼마나 삶들이 바쁘세요? 아침에 일어나서 아이들 먹이고 챙겨서 학교 라이드 해주고 직장으로 향하셔야죠 직장 가면 얼마나 치열합니까? 무시무시한 생존 경전에서 살아남으려면 얼마나 끔찍한 스트레스를 견뎌야 하세요? 가게 하시는 분들은 새벽부터 나가서 밤에 어둑어둑할 때나 겨우 집에 들어오시잖아요 우리 일상이 그래요 근데그 일상의 삶의 방향이 어디로 향해 있느냐? 그 말입니다. 그 일상의 대부분이 무엇으로 채워져 있느냐는 말이에요. 아침에 일어나서 저녁에 늦기 전까지 염려가 끊이지가 않아요. 우리 아이들에 대한 염려, 직장이나 사업체에 감당해야 되는 책임에 대한 염려, 몰게지나 온갖 페이멘트에 대한 염려, 건강에 대한 염려, 노후 대책 마련에 대한 염려, 저는 뭐 이렇게 다양한 연령대 분들을 만나잖아요. 사랑방 모임 이렇게 가보면은 다 염려로 가득한 삶들을 살고 있는 것은 공통적인데 염려의 내용만 조금씩 달라져요. 아이들 어린 부모님들은 아이들 돌보는 거. 조금 크면은 아이들 대학 가는 거. 대학, 대학 졸업하면은 뭐, 염려가 없을까요? 아니요. 나이는 됐는데 결혼들안 하고 있다고 또 염려하죠. 그, 조금 윗세대 가면은요, 이제 약뭐 먹는지, 뭐 먹어야지 되는지, 영양제 어떤 게 좋은지, 그런 것으로 정보 교환하면서 건강 염려하죠. 내용만 조금씩 바뀌지, 이 염려로 가득한 인생에서 벗어나지도 못하고 있는 거예요. 근데 여러분, 말씀드린 대로 인생의 근원적인 불안을 해결하지 못하면, 이 끊이지 않는 염려함에서 헤어나올 수가 없습니다. 근원적인 불안의 해결책이 재물일 것으로 착각해 거기 매달리면 결국 염려, 염려함에서 벗어날 수가 없는 거예요. 그래서 어떻게 해야 이 염려함에서 벗어난 인생에 대한 올바른 관점을 가질 수 있는가? 어떻게 하면 먹고 마시고 입고 사는 일에 염려해서 벗어날 수 있는가? 모든 인간이 가지는 이 근원적 불안을 어떻게 해결할 수 있을까? 오늘 우리가 소풍 가지 않습니까? 가셔서 눈을 들어 공중의 새를 좀 바라보세요 가서 잠깐 여유를 가져서 들의 백합파를 보고 생각에 잠겨 보세요 자연은 그대로가 작품이고 인간이 만든 그 어떤 것보다도 아름답고 멋있지 않습니까? 그렇게 자연에서 하나님의 손길을 좀 느껴보시자고요 그리고 그 생각의 끝이 이것이면 참 좋겠어요 야, 저 공중의 새도 먹이시는구나. 이별것 안아보이는 잡초도 하나님께서 입히시는구나. 그런데 공중의 새와 들의 백합밥보다 나는 더 귀한 존재가 아닌가. 하물며 너일까 보냐, 믿음이 작은 자들아. 하물며 너일까 보냐. 그 말씀을 우리 오늘 성도님들 마음에 새기십시오. 또 우리는 오늘 그렇게 함께 귀한 존재된 형제 자매들과 같이 소풍 가는 거잖아요. 소풍은 절대 혼자 가서는 재미없어요. 그렇게 공중에 새도 보시고 들에 백합화도 들여보시고 함께 자녀된 형제 자매들에서 하나님의 형상을 발견하시고 그렇게 좀 같이 먹고 마시며 천국의 잔치를 누리십시오. 일상에 염려해서 벗어나는 훈련을 그렇게 한번 해보실 수 있기를 소원합니다 소풍이 우리에게 얻게 하는 지혜가 있어요 소풍이 주는 영적 깨달음이 있습니다 그것은 바로 공중의 새도, 들의 백합파도 돌보시는 신실하신 하나님께서 하물며 자녀된 우리도 책임져 주시지 않겠느냐는 믿음의 확신입니다 그러니 먹고 마시고 입고 하는 문제 이상의더 가치 있는 하나님 나라와 의를 추구하는 그런 인생이어지 되겠다는 결단도 더불어 하실 수 있기를 바랍니다 하나님의 나라 하나님의 의둘다 관계적 용어들이거든요 나라의 이게 지리적 물리적 양적 개념이 아니라 성경에서는 관계적 용어들이에요 어떻게 하면 하나님과 더 깊은 관계 맺고 그분의 성품을 닮아갈 것인가 세상 염려가 아니라 그 질문과 고민을 하는 인생이 참으로 귀한 인생이에요 그 질문의 답을 얻는 복진, 복된 존재가 다 되시기 바랍니다 찬양교 성도님들 모두가 일상의 분주함에 산발짝 물러나 소풍나가 얻을 수 있는 영적 지혜로 충만한 오늘 찬양 한마당이길 간절히 소원합니다 다들 너무도 잘 아시는 천산병 시인의 시 제가 지난번에는 다른 시를 하나 읽어드린 적이 있는데 오늘은 그보다더 유명한 시죠 귀천 읽어드리면서 말씀 마치겠습니다 제가 오늘 드린 말씀의 에센스를 아주 잘 드러내는 시예요. 귀천, 나 하늘로 돌아가리라. 새벽빛 와 닿으면 쓰러지는 이슬 더불어 손에 손을 잡고, 나 하늘로 돌아가리라. 노을빛 함께 단 둘이서 기슬개서 놀다가 구름 손짓하면은, 나 하늘로 돌아가리라. 아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날, 가서 아름다웠더라고 말하리라 예, 기도하죠 여러분 아이들이 골목에서 딱지치기 놀이하다가 저녁이 돼서 엄마가 밥 먹으라고 하면 은 그거 다 놓고 집으로 돌아가는 것처럼 이 땅에서 잠시 살다가 하나님 오라 하시면 우리 가지고 있던 거다 내려놓고 더 나은 본향으로 나가야 하는 것이 저희 인생입니다. 그러니 때로는 뭐 힘들고 어렵고 아프고 시련이 있죠. 그러나 우리 인생 소풍같이 즐겁게, 때로는 여유를 가지고 공중에 새도 바라보시고 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각도 해보시고요. 모든 것이 다 하나님의 귀한 섭리요 은혜인데 새도 먹이시고 백화파도 입히시는 그분께서 우리도 책임져 주시지 않겠나 그런 세상을 초월한 담대함으로 살겠다고 작정하는 또 하나 그리 길지 않은 소풍 같은 인생 그런 인생이 정말 재미있으려면 나와 함께 소풍 온 분들 그분들하고 정말 잘 아껴주고 배려하고 사랑해주는 그런 모습이 있어야 할 것입니다. 오늘 우리 찬양 한마당 소풍 통에서 그런 생각들도 깊이 하시고 즐기면서도 그런 은혜를 누리시는 우리가 다 되기를 소원합니다. 오늘 함께 기도하며 나갈 때는요. 그렇기 때문에 이런 질문들을 한번 해보시죠. 내 삶이 왜 이렇게 분주하고 바쁜지 왜 이렇게 여유가 없는지 이민 와서 빨리 자리 잡아야지 자리 잡으면 여유가 생길까요? 재물을 쌓아놓으면 염려가 사라질까요? 그렇지 않거든요 하나님만 주인 삼을 수 있어야 그분께만 딱 붙어있을 수 있어야 삶의 이런저런 어려움과 아픔이 있기는 해도 근원적인 불안 문제는 해결되기에 참 평안을 누릴 수 있습니다 그런 소풍같은 인생임을 깨닫는 지혜 허락하여 주옵소서 하나님 나라와 의를 구하는 삶 되게 도와주옵소서 나를 돌보시는 신실하신 하나님께 나 자신을 내어맡기는 그런 기도를 하나님 앞에 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 잠시 소풍 나온 것 같은 인생 살다 저녁 어둑어둑해지고 하나님 부르시면 다 내려놓고 분양으로 돌아가지 될 저희들입니다 그런 짜은 인생 살면서 먹고 마시고 입는 것에만 초점 맞추고 살지 않게 도와주시옵소서 그것들로 염려 가득한 인생 살지 않도록 도와주시옵소서 하나님께서 나를 지키시고 보호하시고 나의 필요한 모든 것들 채워주고 계시다라는 사실 확신함으로 마음속 깊은 곳에는 평안이 흘러넘칠 수 있도록 도와주시옵소서 오늘 소풍 나가서 공중의 새를 바라보고 들의 백합화를 묵상하며 다시 한번 그런 은혜, 마음의 세계는 저희들 다될수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사함에 기도합니다. 아멘